1: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 26 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el territorio nacional, sobre todo aquí en la Ciudad de México, con este atentado que esta mañana alrededor de las 6.35 o 6.38 de este viernes sufrió el secretario de seguridad ciudadana de la capital del país, Omar García Harfush, quien nos han dicho en estos momentos acaba de entrar a quirófano debido a que hoy el secretario de seguridad a nivel federal, Alfonso Durazo desde Morelia, Michoacán, donde en estos momentos está dando una conferencia completamente en vivo con los detalles de este atentado que sufriera esta mañana el secretario de seguridad ciudadana de la capital del país, Omar García Harfush, bueno pues acaba de ingresar al quirófano de debido a que tiene pues tres impactos de bala y también pues varias lesiones debido a este atentado que sufrió. Sobre todo, dice Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad a nivel nacional, que tiene eh, pues lesiones en un hombro, lesión de clavícula y también lesiones en una rodilla. Él eh, pues está en estos momentos en el Hospital Médica Sur, donde por supuesto que este eh, nosocomio está completamente eh, pues, resguardado por elementos de seguridad para, por supuesto... Eh, pues cuidar al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país... También decía hace unos momentos el secretario de eh, Seguridad a nivel nacional, Alfonso Durazo, que pues hace tiempo eh, pues, recibieron un eh, amenazas o recibieron información de posibles amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto dice el secretario Alfonso Durazo. Se lo informó el Centro Nacional de Inteligencia, que pues, tuvo la información la segunda semana de junio sobre la existencia de un audio en el que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación pues, planearon. Un atentado contra algún funcionario del gobierno sin evidentemente pues decir contra quién funcionario estaba eh, pues dirigida esta este atentado o esta amenaza y es que hoy en. Un primer tuit el jefe eh, pues más bien el secretario de seguridad eh, de la capital del país eh, pues decía esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel jalisco nueva generación ya le atribuye a este cártel pues este ataque contra su persona y contra también el equipo de seguridad que eh, lo cuida dos compañeros y amigos míos perdieron la vida dice Omar García Jarfush también tenemos información que hay una tercera persona de nombre Gaby de 27 años que era una eh, mujer que iba en un auto compacto con su esposa con su esposo, perdóneme, y con dos de sus hijas que iba eh, pues a trabajar y ella pues se vio involucrada en este atentado y lamentablemente también perdió la vida. Dice Omar García Jarfush en este eh, tuit que emitiría hace eh, pues alrededor de una hora y media, dos horas nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada continuaremos trabajando este tuit se presume que fue eh, pues escrito evidentemente desde el Hospital Médica Sur donde en estos momentos el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital Omar García Garfuch, está eh, pues siendo intervenido en un quirófano por las lesiones que tiene, él decía que eh, pues tiene tres impactos de bala y varias esquirlas debido a que este atentado pues fue con armas de grueso calibre, incluso se dice que hay eh, una eh, un, bueno, hay armamento exclusivo del ejército y también armamento de muy alta eh, pues peligrosidad que esto solamente puede eh, tenerlo pues este tipo de cárteles que son sumamente poderosos y también que están sumamente bien armados en el territorio nacional también hoy por la mañana la jefa de gobierno por supuesto Claudia Sheinbaum después de las nueve de la mañana pues daba esta conferencia anunciando pues cómo estaban en ese momento las cosas con este atentado ahí reconocía una y otra vez que eh, pues Omar García Harfush eh, pues es un hombre Valiente, un hombre honesto, preparado y que ha hecho un gran trabajo para regresarle la paz y la seguridad a la Ciudad de México. Por ello es que lamentablemente pues había sufrido este atentado porque está haciendo las cosas bien decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, con toda esta información vamos a comenzar este programa. También por supuesto que le tenemos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el interior del país, sobre todo por supuesto con el tema del coronavirus, eh, donde pues ya hay avances importantes en el semáforo, en el semáforo epidemiológico, también hay información importante de, de Zacatecas, porque hay información sobre eh, el que encontraron 14 eh, personas, eh, los cuerpos de 14 personas que fueron hallados, abandonados y envueltos en cobijas en la carretera federal 45, ahí en Fresnillo, Zacatecas. Todo esto y más, en unos momentitos más se lo voy a dar. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Recuerda que aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Calisco, por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, por el 92.1 de FM. FM en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en el Estado de México, 1,700 de AM en Tijuana, Baja California, y también por el 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también del otro lado de la frontera, en Brownsville, y en McAllen, y en www.leraldomexico.com.mx, también en nuestras redes sociales, a través de Twitter... En arroba el Heraldo de México. Sin más, vamos a un resumen de noticias y en unos momentitos más le estaremos pasando también parte de esta conferencia que en estos momentos sigue totalmente en vivo desde Morelia, Michoacán, con el secretario de Seguridad a nivel federal, Alfonso Durazo. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
1: La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta mañana se registró un atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, quien resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la mandataria capitalina indicó que lamentablemente en el ataque perdieron la vida dos policías y una mujer que transitaba por la zona en un vehículo. A través de Twitter, el secretario García Garfuch explicó que presenta tres heridas de bala y atribuyó la autoría del, del cobarde ataque que sufrió junto con su equipo de seguridad al cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la Ciudad de México y su titular Ernestina Godoy informó que la dependencia ya investiga el caso y hasta el momento hay 12 personas que han sido detenidas. En su conferencia de prensa de esta mañana, desde Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno federal también va a dar un reporte sobre el atentado contra eh, Omar García Jarfush y expresó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
3: Todo esto pues, eh, tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país.
1: Bueno, en otros temas, la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en nuestro país ya suman 202.951 casos confirmados de coronavirus y 25.060 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta millones mil contagios del nuevo COVID-19 y más de mil muertes en todo el mundo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que dio positivo a COVID-19. En esta semana, el funcionario convivió con distintos integrantes del Gabinete Federal, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
4: La
2: nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y en estos momentos completamente en vivo está dando una conferencia de prensa desde Michoacán el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, donde hace unos minutitos señaló que el ataque contra el secretario de Seguridad de la capital del país, Omar García Jarfush, fueron utilizados, fueron utilizadas dos camionetas, Escuche.
5: Los agresores emplearon una camioneta Dodge Ram con redilas color blanco y una camioneta suburban del mismo color para bloquear la circulación del vehículo en el que viajaba el funcionario y consumar la agresión utilizando armas de grueso calibre, destacando un fusil, eh, fusil Barre. La seguridad del funcionario repelió la agresión, resultando dos escoltas muertos, lográndose neutralizar a uno de los agresores y fue detenida una persona más
1: Alfonso Durazo también eh, acaba de informar que detrás del atentado contra García Harfush está una organización criminal consolidada dado pues el poder de fuego que eh, pues eh, presenciamos esta, esta mañana allá en Lomas de Chapultepec. Alfonso Durazo también señaló que una de las hipótesis que se investigan en estos momentos es que el ataque haya sido realizado precisamente por el cártel Jalisco Nueva Generación
5: mencionando al cártel Jalisco Nueva Generación como los autores de este atentado. Esta es una de las hipótesis que está investigando en este momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes con apoyo de la Fiscalía General de la República, según se nos informa, y el sistema, por supuesto, del gobierno de la República. República.
1: Por otro lado, el funcionario federal desde esta conferencia que está dando en estos momentos allá en Morelia, Michoacán, pues ha dicho que fuerzas federales resguardan en estos momentos la seguridad del Hospital Médica Sur, donde está siendo atendido Omar García Harfush, quien presenta tres heridas de bala. Lo decía hace unos momentos en un hombro, en la clavícula y en la rodilla. Escuche
5: el funcionario resultó lesionado con tres impactos de armas de fuego, una en el hombro, una en clavícula y otra en rodilla, reportándolo fuera de peligro. Posteriormente, los círculos del dispositivo adoptados para la seguridad del funcionario permitieron eh, la detención de 12 personas que eh, presuntamente participaron en la agresión.
1: Bueno, y en estos momentos acaba ya de concluir esta conferencia que acaba de dar Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad del Gobierno Federal desde Morelia, Michoacán, donde pues eh, ya ha usted escuchado, daba detalles importantes de este atentado que sufriera esta mañana alrededor de las 6.35 6.38 de la mañana el jefe de la Policía Capitalina. Vamos ahora con nuestro compañero Carlos Navarro, porque él tiene toda la información de lo que sucedió esta mañana en la conferencia de la jefa de de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues dio detalles también importantes sobre este atentado. Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
6: Buenos días, Blanca. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. ¿Y bien, esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que no habrá marcha atrás en la lucha contra el crimen organizado y van a recuperar la paz en la ciudad de México luego del atentado que sufrió esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México, Omar García Harfuch. Escuchemos.
7: El día de hoy, alrededor de las 6:35 de la mañana, se registró una balacera en Paseo de la Reforma en Monte Blanco, Colonia Lomas de Chapultepec. Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, quien resultó con heridas leves. Se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México. A todos los elementos de la Policía de la Ciudad de México, decirles que reconozco la valentía con la que todos los días cumplen con su deber. Los exhorto a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad. Tienen un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una policía cada vez más profesional. Hasta las 8:30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas.
6: La mandataria capitalina señaló que este atentado es resultado del trabajo que han desempeñado en materia de seguridad. Incluso ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo una serie de cateos en la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se presume que es una de las zonas donde ha estado operando el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México la jefa de gobierno descartó que vayan a reforzar su seguridad y la del equipo además advirtió que hasta el momento no tenían registro de alguna amenaza tanto hacia ella como hacia el gabinete de seguridad Al, la jefa de gobierno señaló que será la Secretaría de la, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dará mayor información sobre este caso pues recordemos que no se había dado de algo, algo de esta magnitud en la Ciudad de México un atentado contra un funcionario de este nivel, incluso la jefa de gobierno señaló que ya el C5 ha otorgado la, la, los videos sobre la evidencia del atentado, incluso ya está, han estado circulando en redes sociales y se ve que es un operativo, digámoslo así que montaron estos criminales y se ve muy bien organizado cerca de las 6.38 de la mañana, ya serán en los días siguientes que se deslinden responsabilidades pero hasta el momento son 12 detenidos y seguirán las investigaciones correspondientes. Blanca, la información que te tengo.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Oye, la jefa de gobierno eh, señaló algo respecto a que eh, va a tener más equipo de seguridad o va a reforzar los equipos de seguridad para eh, pues, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México aquí en la, la capital del país o para ella misma u otros funcionarios de la dependencia.
6: Descartó este reforzamiento, uh -huh. se le cuestionó en varias ocasiones sobre iban a reforzar tanto su seguridad como la del gabinete de seguridad y descartó, digo que se va a mantener con el mismo equipo que viene operando Así es que no contempla un reforzamiento a pesar del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos Navarro. Muchísimas gracias por esta información.
6: Hasta luego. Buen día.
1: Gracias. Y de este, eh, pues de este camión que eh, pues eh, se le atravesó al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfush, donde descendieron pues varios, eh, pues varios delincuentes y eh, pues empezaron esta balacera. Otros, evidentemente, pues se quedaron en este vehículo. Bueno, pues este vehículo eh, utilizado en el atentado de la Ciudad de México dice la empresa Sixa que no pertenece a este grupo. Carso Infraestructura y Construcción en un comunicado de prensa eh, acaba de, de pues, emitir este pronunciamiento. Dice, lamenta el atentado perpetrado esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, el cual costó la vida de dos elementos de la corporación y una civil. Asimismo, eh, SICSA pues, informa que en su flotilla de vehículos no tiene registrada ninguna unidad que corresponda a las placas del camión utilizado en el atentado. Eh, Carso, infraestructura y construcción tampoco ha sufrido el robo de ninguna de sus unidades y es que precisamente este camión de color blanco que ya nos lo decía también la jefa de gobierno de la ciudad de México que fue pues eh, donde eh, estaban las armas y donde venían estas personas que perpetraron este ataque contra el jefe de eh, o el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México tenía estas insignias de Carso sin embargo le acabo usted de eh, informar que en un comunicado de prensa, pues la constructora el Carlos de Infraestructura y Construcción se acaba de eh, pues deslindar de que este vehículo pertenezca a su flotilla. También ha trascendido que este vehículo pues tenía blindaje artesanal y que pues eh, dentro de él venían estos sicarios, estos delincuentes que perpetraron este ataque esta mañana contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien se encuentra precisamente en, eh, en el Hospital Médica Sur, porque allá aterrizó esta mañana en helicóptero Cóndor con lesionados de esta balacera. Alan Rodríguez, cuéntanos exactamente dónde te encuentras y cuéntanos sobre la información que tienes. Hola, ¿qué tal Blanca?
0: Muy buenas tardes. Quiero informarte que yo me encuentro en estos momentos en la esquina de la calle Victoriano Cepeda y González Calderón de la Colonia Observatorio en la alcaldía de Miguel Hidalgo. En este punto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene asegurada una camioneta la cual podría ser relacionada con este atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En estos momentos podemos observar cómo elementos de la policía capitalina se encuentran, pues bueno acordonando alrededor de una camioneta en color blanco tipo van, de la cual afuera se pueden observar algunas prendas de ropa presuntamente abandonadas por estos sicarios. Quiero informarte que también se encontraron algunos eh, cargadores de armas de grueso calibre y nos comentan eh, elementos aquí de
4: de alguna manera
0: eh, como primer reporte que al interior se encuentra todo un arsenal no descarta que pudiera haber incluso granadas y artefactos explosivos, los cuales, pues bueno, se abandonaron en este punto una vez que finalizó el ataque en la Colonia de las Lomas. Quiero recordarles nada más la ubicación, es la calle de González Calderón y Victoriano Cepeda, en donde, pues bueno, un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se espera que arriben hasta este lugar personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes estarán analizando los elementos encontrados y estos serán anexados a la carpeta de investigación por estos hechos. Es el reporte que tenemos desde la alcaldía Miguel Hidalgo.
1: Muchísimas gracias, Muchísimas Gerardo. Gracias. Perdón, hablan Rodríguez, perdóname. Gracias. Y vamos ahora sí con nuestro compañero Gerardo Galicia, porque él se encuentra en la zona de reforma y Lomas de Chapultepec, donde esta mañana, pues, eh, se suscitó este atentado. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Gerardo? me parece que no nos escucha nuestro compañero Gerardo Galicia, quien él eh, pues está en esta zona de Lomas de Chapultepec donde esta mañana pues se perpetrará este ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush y en Lomas de Chapultepec eh, pues ahí donde, donde eh, pues hubo estos disparos, de acuerdo con información eh, que han dado a conocer, la policía decomisó armas largas tipo Barret de grueso calibre por supuesto, granadas de fragmentación, varios chalecos antibales y cartuchos de alto calibre, calibre, perdóneme, usados durante este atentado. Por eso es que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, esta mañana desde Morelia, Michoacán, decía que este atentado pues no era un atentado común porque estaban fuertemente armados estos eh, sicarios que atentaron esta mañana contra la vida del jefe de la policía de la Ciudad de México, quien, eh, pues ya lo escuchamos, ocurrió alrededor de las 6.38 de la mañana allá en Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec. Durante el ataque, pues también eh, hubo un intercambio de disparos entre escoltas de García Jarfush, donde lamentablemente perdieron la vida dos del de, de personal que, que le ayuda con el tema de seguridad, y varias personas en posesión de armas largas tipo bar y granadas de fragmentación. Asimismo, fueron pues decomisados varios chaleco antibalas, como le comento, y cartuchos de alto calibre. En las imágenes, pues eh, se muestra el tipo de armas que fueron decomisadas, incluso durante el operativo, que ayudarán a continuar pues estas investigaciones para ubicar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este ataque. García Harfush, pues resultó herido con tres impactos de bala y esquirlas de arma de fuego, y dos policías, lamentablemente, murieron durante el ataque, de acuerdo al propio Secretario de, Segur de Seguridad Ciudadana. Debido a sus lesiones, pues como le digo, ya fue ingresado al quirófano allá en Médica Sur, donde en estos momentos pues le están practicando este, una eh, pues una operación, una intervención quirúrgica para eh, pues eh, ayudarle con las lesiones que tiene en hombro, en clavícula y en la rodilla. Omar García Jarfush, bueno pues resultó herido como ya se lo digo y el funcionario aseguraba en su cuenta de Twitter que el ataque fue por parte del cártel Jalisco Nueva Generación pero advirtió que seguirá trabajando haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Gerardo Galicia. Gerardo ¿Cómo estás?
8: Muy bien, mi querida Blanca, apreciando cómo en esos momentos se realizan su trabajo y no se dan abasto los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es una cantidad impresionante de casquillos que quedaron regados en todo el Paseo de la Reforma. Hablamos entre las zonas de Prado Sur y Monte Blanco, donde tenemos cantidad impresionante de casquillos, vehículos destrozados por las balas, la camioneta del funcionario. Omar García Harfush, el jefe de la policía que queda prácticamente destrozada luego de los impactos de estas... Uh ametralladoras de calibre 50, una patrulla que tenemos a la vista también con varios impactos de arma de fuego, está realizando un análisis minucioso justo en este punto de Lomas de Chapultepec, por supuesto, la vialidad queda completamente cerrada por esta serie de investigaciones, han llegado gran cantidad de laboratorios o móviles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y caminando a unos cuantos pasos, justo llegando a su cruce con Prado Sur, tenemos una gasolinería, por fortuna, las personas que laboran en este punto se salvan de esta tremenda balacera, hay varios impactos justo en uno de los mostradores donde tiene aceite, otro más eh, justo en otro de los aparadores en, en donde se ubican los extintores. Hay eh, huellas de estos eh, castillos de grueso calibre eh, hay un, eh, justo en este punto también un restaurante cuya fachada queda precisamente con varios impactos de arma de fuego y justo en el momento de esta balacera Mijeda blanca, estaban trabajando dos personas vendiendo café platicamos con ellas y nos han comentado que fue una escena prácticamente de película 20 minutos eh, incesantes de intercambio de bala que da como resultado lamentablemente la muerte de tres personas, una de ellas una mujer de aproximadamente 25 o 26 años que se dirigía a vender eh, quesadillas y café a las afueras del auditorio nacional, iba con su familia a bordo de una de un gris, quedan justo en, en medio del fuego cruzado y es lamentablemente en ese punto donde pierde la vida. Siguen las investigaciones en este punto, siguen trabajando los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por supuesto nosotros vamos a mantenernos claro. muy al pendiente. De momento, la información.
1: Gracias, Gerardo. Cuídate mucho. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Y vámonos con nuestro compañero Augusto Atempa, quien él está desde Médica Sur, donde en estos momentos pues se encuentra Omar García Jarfush. Augusto, ¿cómo estás? Cuéntanos.
4: Blanca, un gusto saludarte. Así es, nos encontramos desde el Hospital Médica Sur, al sur de la Ciudad de México, en donde pues, se lleva un dispositivo de seguridad bastante robusto. Son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También está participando la Guardia Nacional, el, el Ejército, bueno, en este caso está participando la Serena, y todos ellos están custodiando, blindaron este hospital para evitar algún otro ataque contra el, ex, el funcionario o el funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe mencionar que todos los vehículos que ingresan a este hospital son revisados minuciosamente, el conductor tiene que bajar del automóvil, es revisado eh, físicamente, se le revisa también la cajuela, se revisa la parte inferior del automóvil con un espejo, para ver si no tiene algún tipo de arma, algún tipo de explosivo, y una vez que pasa este filtro, pues ya puede ingresar al neococomio. Las personas que vienen a pie también tienen que ser eh, pues, eh, revisadas por los uniformados, y eh, nos, lo que nos comenta el personal que trabaja que labora en este neococomio es que el funcionario ya se encuentra en el área ah, de muy bien. ya se encuentra en el tirófano y sí. es, es en este punto
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Heraldo Radio Temporada en la comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir
0: Están al 2x1
2: Hasta el primero de julio El Heraldo Radio, primer aniversario
4: Ha sido un privilegio sumarme a un proyecto joven y dinámico Como el del Heraldo Radio A un año de distancia se ha convertido en un referente Para aquellos que ellos se buscan no solo diversión y entretenimiento sino también para quienes esperan análisis y profundidad en los temas que a todos nos atañen. A ustedes, público, es en quienes pensamos y a quienes dirigimos nuestro trabajo y nuestros programas. Soy Jorge Ramos, director del portal de noticias La Silla Rota, y los espero todos los jueves a las 22 horas en la Mesa de Opinión.
2: A un año de distancia. Gracias, El Heraldo Radio.
9: queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa 1. Crea una cuenta en la página de Amazon es importante que en la parte de selección de país pongas México para que más adelante puedas encontrar nuestro skill 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa 3. Abre la aplicación inicia sesión y ve al menú 4. Abre la opción de skills y juegos 5. Busca el skill de noticias del Heraldo de México y actívalo. Listo, ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir, Alexa, abre las noticias del Heraldo de México. Del Heraldo de México.
2: Noticias. El Heraldo de México. Heraldo Radio 98.5FM.
9: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto que continúen con nosotros en esta, su estación preferida. Vamos a platicar de un kit básico que deben conocer. Son tres productos extraordinarios. Y para saber de la promoción, oferta y todo lo demás, ya está lista aquí con Susana Distancia, Adri Rivera Melo. Adri, adelante. Así es, mi querida Moni. Les traigo este kit básico, el famoso cubrebocas francés de grado hospitalario fabricado con tecnología y materiales de alta protección uh -huh. que repelen el agua y salpicaduras de fluidos Bucales, okay. que además es antibacterial y certificado por la COFEPRIS. Los ojos son la segunda puerta de contaminación uh -huh. y pues para eso les ofrecemos también las gafas protectoras de grado hospitalar que además de elegantes porque son bonitas, brindan sí. protección para todos guapa. nosotros. Uh -huh. Y por último, las botas hospitalares para cubrir sus zapatos y evitar eh, pues llevar el COVID eh, de la calle hacia tu casa uh -huh. o hacia algún otro lugar. Y si marcan en este momento al 800-230-1000... Uh -huh. Tú compras un paquete de 25 cubrebocas francés y recibes 50. Mm. Compras dos gafas protectoras y recibes wow. tres. Compras 10 botas y recibes 25. Estamos hablando de 78 piezas wow. en total. Uh -huh. Y además de estas 78 piezas de su kit básico, usted tiene la oportunidad de donar a todos uh -huh. aquellos que uh -huh. pues con los que convive todos los claro. días, desde una escuela, una estética, su tienda favorita, uh -huh. reciben mil pesos en productos seleccionados Qué de bonito. la línea. Hospitalar. Qué bonito regalo. Y pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre y un mensaje de Ay, solidaridad. Mira. Es un bonito detalle. Claro, Va, claro. Vale la pena. Pueden, eh, repito nuevamente el número, llamar al 800 230 mil o pedir por la página hospitalar.mx. Reciben 78 piezas del kit básico y además donan mil pesos en productos seleccionados. Claro, tú compras, tú donas, como decimos, Adri. Exactamente. ¿No? Ayudamos entonces a este llamar. Kit. Ayamar tiene el cubrebocas, las gafas y las botas. Es correcto. Perfecto, Adri. A marcar en este momento. 800 mil Gracias, Adri. Gracias. Continuamos.
2: En resumen.
1: La Universidad Autónoma del Estado de México informó que su próximo examen de admisión para el nivel medio superior y estudios profesionales se llevará a cabo por Internet para evitar contagios de coronavirus. El gobierno de Nuevo León informó que debido al incremento en los contagios y muertes por COVID-19 en los últimos días no va a permitir la reapertura de nuevas actividades económicas y anunció la cancelación del grito de independencia en el Estado. En Baja California, de manera unánime, los siete diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local aprobaron la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo fin es reconocer y tipificar como delito la violencia digital. El gobierno de Oaxaca y su gobernador Alejandro Murat informó que hasta la noche de este jueves 72 municipios recibieron la declaratoria de emergencia por la Coordinación Nacional de Protección Civil luego del sismo de 7.5-7.4 grados del pasado 23 de junio. Este jueves el Ayuntamiento de Texcoco en el Estado de México y el Instituto de Salud para el Bienestar firmaron un convenio para la operación de hospital materno del municipio.
2: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Ángel, eres periodista de animal político, para hablar más sobre este atentado que sufriera esta mañana Omar García Jarfush, el secretario de seguridad es ciudadana. Arturo, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, pues en este viernes caótico de una semana caótica sí. de un año caótico, ¿no? Diríamos.
1: Totalmente. Oye, eh, también eh, pues hay que decir quién era Omar García Jarfush o quién es Omar García Jarfush, el, eh, pues el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien ha estado involucrado pues, en varios operativos importantes que han dado duros golpes a la delincuencia organizada, sobre todo aquí en la capital del país.
10: Sí, 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 evidentemente no. Hablamos de... De García Harfush como como Ajá. como, como un, un funcionario importante de la seguridad en la Ciudad de México, pero que en realidad ya venía con un historial importante a nivel federal, claro. ¿no? este él, él inicia su carrera evidentemente en policía, en la ya desaparecida policía federal, pero hay que recordar que eh, eh, co empieza a cobrar relevancia, digamos, eh, en noviembre del 2016 cuando Omar sí. García llega como jefe, pues, de la policía de la PGR, digámosle así, que era la agencia de investigación criminal, llega en, su, en sustitución de Tomás Herón, se acordarán, Tomás Herón, bastante polémico por todos los de chinapa ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que la administración de García Harfuch, al frente de esta policía eh, federal ministerial de la PGR, pues, empieza a cobrar bastar, bastante relevancia por una serie de operativos, eh, y además por una disciplina de trabajo, déjenme decirlo así, que, que impuso ahí, donde lo que hizo Harfuch fue crear un grupo especial donde él dijo yo no yo no yo no sé qué qué tan infiltrado no puede estar una corporación de seguridad pero sí claro. sé que puedo crear un grupo de confianza que haga operaciones de alto impacto Creó ese grupo y pues ahí junto eh, detuvo eh, desde la desde la pgr más de una decena diría de operadores muy importantes del crimen organizado de, destacaría sobre todos ellos adamaso lópez alias el claro. licenciado uno de los principales jefes eh, del, del cártel de Sinaloa, Sinaloa no, sí. en mayo del 2017, que además era en un momento crucial porque eh, la detención del de licenciado lo que logra es romper un, una posible alianza que iba a haber entre una facción del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces eh, además es un primer golpe que afecta al cártel de Jalisco, él estando en PGR y luego de ahí pues continuaron una serie de operativos, como tú bien mencionas, muchos dirigidos a importantes líderes del crimen organizado que operaban en Ciudad de México, aunque la, el sexenio pasado se, se cansaron de decir que aquí no había narco ni nada de esas cosas, sí. pues la verdad es que el trabajo que tenía la PGR identificaba claramente la formación de grupos del crimen organizado en la Ciudad de México concretamente el de la Unión Tepita el de la antiunión Tepito y el del cartel de Tláhuac y a partir de ahí pues más de una decena también de detenciones de, de, de importantes cabecillas de este grupo que bien le valieron llegar evidentemente primero al cargo de jefe de policía de investigación de, de la Fiscalía de la Ciudad de México donde estuvo apenas seis meses no y ya uh -huh. en, a partir de octubre de la, del año pasado como secretario de seguridad pública de la capital.
1: Totalmente, y e, importante esto que mencionas, porque eh, pues tenemos entendido, por supuesto, que el secretario de Seguridad Ciudadana, que sufrió hoy un atentado, pues apenas eh, se inauguró en el cargo de, eh, de secretario de Seguridad Ciudadana, apenas en octubre del 2019, cuando se fue eh, Jesús Horta, Chuy Horta, como normalmente se le conoce.
10: Sí, sí, ¿no? Totalmente, pero, pero yo te diría que en estos... Eh, en estos, eh, pues, ¿qué será? siete, ocho meses que llevan en uh -huh. el cargo de secretario de Seguridad la verdad es que ha habido más de, pues, a ver simplemente de integrantes de la Unión Tepito, Antiunión Tepito claro. y del Cártel de Tlahuac, más de medio centenar de, de operadores de esos grupos, algunos incluso considerados líderes, ¿no? A un, uno, un tipo apoyado al pistache, que incluso la sec un grupo de, eh, especial de la Secretaría de Seguridad fue hasta Hidalgo a, a, a detenerlo ¿no? Al, a, 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 uh -huh. a, este, a este personaje en un operativo ahí coordinado, y en fin, una serie de de decomisos de droga, operativos muy llamativos en el barrio de Tepito, que luego se complicaron, este, que por ejemplo llevaron el, 30, el pasado 31 de enero a la detención de el Lunares, otro líder claro. eh, este de un grupo de, de, también de la Unión Tepito, y que luego eh, dos veces estuvo a punto de salir libre porque los eh, se hicieron malas detenciones hubo ahí bastante polémica, pero al final sí. se logró quedar en prisión, entonces evidentemente ha habido golpes eh, distintos, y, y se sabía, y lo sabe la gente de la Secretaría de Seguridad, que había habido amenazas tanto a nivel de Ciudad de México como a nivel federal, como ya lo confirmó el propio Alfonso Durazo, de este cártel de atentar por las operaciones que ha sufrido. Y la verdad es que eh, si se confirma, como dijo el propio Herfuch, que es el cártel de Jalisco, nos bueno, estamos hablando de, hablando de una organización criminal que nunca se ha atentado este, ni, ha, ni, ha, ni ha dudado en, en atacar a objetivos importantes. En su historial tiene asesinatos de, incluso de, de militares, ¿no?
1: Totalmente. Oye, importante esto que nos dices, Arturo, porque incluso hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México en esta conferencia pasada a las 9 de la mañana eh, pues destacaba que Omar pues es un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que ha hecho un gran trabajo para regresarle la paz y la tranquilidad a todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México.
10: Sí, sí, y creo que hay una, o sea, evidentemente la, el cumplimentar cierto tipo de órdenes de aprehensión claro. que muchas veces otros antecesores en los distintos cargos que él ha estado no han podido y él al llegar ha, ha sacado de alguna forma esas órdenes del cajón y ha consumado esas depresiones de operadores delictivos importantes, ¿no? Creo que es lo que en gran medida le ha valido a, a Harfuch este reconocimiento de tres, de cuatro años a la fecha y que evidentemente pues lo llevaron a estos cargos de la Secretaría de Seguridad y recordar nada más que incluso la Ciudad de México en el último año, como se acaba de anunciar esta semana, de, de enero del año pasado a enero de este año trae una reducción de los homicidios dolosos del 18% que evidentemente no es cualquier cosa, sobre todo porque esto revierte una tendencia que heredó el sexenio pasado de un incremento de la violencia en Ciudad de México. Claro, ahora tenemos este ataque, no que pues para nada se puede tomar evidentemente como una buena noticia. Se trata de, de, más allá del atentado en contra de Harvard, pues de un mensaje del crimen organizado que veremos qué repercusiones tiene. Claro. Pero sin duda alcanza, yo diría, a uno de los funcionarios más destacados en el tema de la seguridad del país.
1: Totalmente como tú lo dices, Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Muchas gracias por esta eh, comunicación.
10: No estamos a la orden y aquí seguimos al pendiente de caso. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, esta mañana también, hace aproximadamente cuatro horas, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pues decía a través de su cuenta de Twitter que en la Fiscalía están ya investigando el ataque al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia. Dice Ernestina Godoy: tenemos 12 detenidos, Omar García Harfush, pronta recuperación. Seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia. Y es que precisamente hace unos minutitos el vehículo en el que viajaba esta camioneta eh, pues eh, suburban, color negra, donde viajaba Omar García Jarfush esta mañana allá en Lomas de Chapultepec, donde fue este atentado, pues ya llegó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los respectivos peritajes. Bueno, vamos con más información y es que en su conferencia de prensa, por supuesto, eh, allá en Michoacán, en Morelia, Michoacán, esta mañana, el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal también va a dar un reporte sobre este atentado y expresó, por supuesto, su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Escuche.
3: Queremos eh, informar, seguramente ya ustedes lo saben, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Semba. Vamos a tener también nosotros eh, información. Posteriormente vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un Cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido. Pero...
1: Bueno, y por otro lado también el presidente reiteró que considera fundamental contar con las Fuerzas Armadas para garantizar la paz en todo el país.
3: Constitución. Hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. No se contaba con el apoyo del de ejército y de la marina, que son dos instituciones, como aquí lo mencionó el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El gobierno federal solo podía utilizar la desaparecida policía federal, que tenía efectivos 10.000 elementos, sin disciplina, sin profesionalismo.
1: Por supuesto que ha habido muchas reacciones respecto a este atentado. Por ejemplo, la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional dice a través de su cuenta de Twitter, condenamos enérgicamente el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México y esperamos su pronta recuperación. Toda nuestra solidaridad a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y respaldo para que se castigue a los responsables debe responderse con todo el poder del Estado. Y hace unos minutitos, exactamente dos minutos, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, acaba de publicar... Eh, también a través de su cuenta de Twitter un mensaje en referencia a este mensaje de Omar García Harfush, donde decía hace tres horas que esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel Calisco Nueva Generación. Dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. A esto, el embajador de Estados Unidos en México dice a través de su cuenta de Twitter: Le mando a usted un fuerte abrazo y a las familias de los fallecidos mis condolencias. Este ataque subraya la necesidad de profundizar nuestra cooperación para vencer al crimen organizado. Ánimo y una pronta recuperación, y es que pues ayer se lo decíamos, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues pronto irá a Estados Unidos para eh, pues, tener una conversación, una reunión con el presidente Donald Trump en el marco del de Tratado de Libre Comercio de este tema. Bueno, vamos a otra información también muy importante de lo que se ha generado en las últimas horas en el territorio nacional, y es que el tema del coronavirus sigue y sigue en este eh, país, pues dando muchos datos alarmantes por que las cifras no bajan, al contrario, siguen en aumento. Así lo decía ayer el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, en esta conferencia que todos los días da en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional. Escuchemos
8: dos mil al corte del día de hoy se confirman como casos de COVID-19 por haber dado también positivos a esta prueba. El día de hoy también actualizamos el número de personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad, son 25,060 mil también al corte del día de hoy.
1: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que desde la llegada del coronavirus a México advirtió que este tendría eh, pues una epidemia larga, por lo que es incorrecto creer que esta se puede acabar de un día para otro.
10: Desde febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Y una epidemia larga en este contexto quiere decir, una vez que empezó la epidemia el 28 de febrero del 2020, esta se prolongará al menos hasta octubre de 2020, de acuerdo a las predicciones matemáticas. Tenemos esta prolongada epidemia porque es la consecuencia benéfica de haber reducido la cantidad de contagios diarios este fenómeno de reducir la cantidad de contagios diarios y en vez de tener una epidemia con una curva epidémica muy grande, que quiere decir muchos casos el mismo día, tenemos menos casos a lo largo de mucho más tiempo.
1: Bueno, pues parte de lo que decía el secretario el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y otra nota importante es que el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera informó que dio positivo a COVID-19 por lo que va a trabajar desde su casa esta semana incluso pues el secretario de Hacienda convivió con distintos integrantes del Gabinete Federal incluido el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien ha reiterado que ya se ha hecho pues varias pruebas de coronavirus para saber pues si ella es portadora sin embargo la eh, pues la secretaria la de Gobernación ha dicho que no, que en las tres pruebas que se ha realizado, incluso eh, eh, la última de ellas le dieron los resultados este domingo y salió negativa. Además, ella decía que le va a enviar estas gotitas mágicas al secretario de Hacienda Arturo Herrera para su pronta recuperación. Esto es lo que está pasando en estos momentos en el territorio nacional respecto a este atentado eh, contra el jefe, el, el secretario de Seguridad Ciudadana o el jefe de la policía, como también se le conoce Omar García Jarfush y también con el tema del coronavirus. Pero yo le tengo una sorpresa porque hoy estrenamos una nueva sección donde le vamos a dar información de la gastronomía de nuestro país.
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
1: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida, por supuesto, al chef Israel Arechiga, quien esta tarde pues, nos va a comentar sobre la gastronomía de Baja California Norte, un lugar pues, sumamente rico y también rico en estos viñedos. ¿Cómo estás, Israel?
11: Querida Blanca, buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Oye, Israel, pues cuéntanos sobre la gastronomía de Baja California Norte, que en verdad es deliciosa y qué te digo de los viñedos que tiene.
11: Pues mira, es una delicia, eh, es un gusto estar aquí en esta nueva sección, que eh, como cada 15 días iremos hablando de los diferentes estados, de la cultura gastronómica, del vino, de los antojitos, y sí. todo, lo que, todo lo que hay alrededor de la mesa eh, en todos los estados de la República, que es muy, muy, muy rica gastronómicamente hablando. Y como lo dijiste hace rato, eh, justo vamos a hablar hoy de Baja California Norte, que es uno de los estados más ricos, con mayor, con mayor tradición gastronómica y con una inmensidad de vinos y de cultura enológica que, que probablemente es la más sonada o la más importante de la República, ¿no? Estamos hablando claro. de todos los valles, del Valle de Guadalupe y de toda la ruta del vino.
1: No, bueno, y delicioso el Valle de Guadalupe, chef, porque ahí hay de los mejores viñedos que tenemos en el país.
11: Sí, por supuesto. De hecho, hay más de 64 bodegas en producción eh, solo solo en la zona de, de La Baja, del Valle de Guadalupe. Eh, hay bodegas muy, muy, muy importantes, bodegas que uh -huh. llevan muchos años produciendo. Pero realmente, eh, quien no ha ido a esa zona del país, de verdad no sabe lo que se está perdiendo. Eh, es una joya gastronómicamente hablando. Eh, yo, yo yo recuerdo mucho, mucho una visita que hice y que fui a desayunar a esos lugares que, que siempre nos interesa escuchar, porque escuchamos de los grandes restaurantes y de los, de los, de los grandes hoteles, uh -huh. pero a veces hay esos lugares, esos, esas fondas o esas casas que tienen el sabor particular Totalmente. del Estado y que son a las que tenemos que llegar. Y hay una muy famosa, eh, pero no deja de ser, una, una, una fonda en el centro del Valle de Guadalupe que se llama La Cocina de Doña Estela. Y La okay. Cocina de Doña Estela... Eh, traspasó fronteras y, y para que se den una idea lo que estamos hablando, su desayuno de machaca con huevo fue nombrado el mejor desayuno en todo el mundo por una publicación londinense, nada más para que se den una idea. Entonces, estamos hablando que, que, que en ciertos rincones de, de la Baja, de Baja uh -huh. California Norte, vamos a encontrar platos únicos que no vamos a probar en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y, y hay algunos de ellos que son muy famosos, por ejemplo, la ensalada César, que, que se creó en este en este restaurante el César, en Tijuana, uh -huh. que, que ahora es mundialmente famosa y que viene de sí. ahí, ¿no?
1: Totalmente. Oye, eh, chef, también, ¿qué decir de los mariscos del güero allá en Ensenada? Que son literalmente un carrito de mariscos en la calle, que son deliciosos.
11: Sí, la verdad es de que hay carretas. Eh, sí. Muchas veces nosotros como chefs, eh, nos encanta, evidentemente, ir a los grandes restaurantes, pero lo que buscamos son esas joyas, ¿no? Esas, Esas esas carretas eh, donde, donde te puedes comer una tostada de caracol, donde te puedes comer un ceviche. O, por ejemplo, ¿quién no ha ido, que, que haya ido a la ruta del vino, que no haya pasado por Puerto Nuevo, ¿no?, a comer langosta. No, bueno. la, la langosta sí, claro. de Puerto Nuevo es una joya, ¿no? Comerse unos tacos con esa tortilla de harina sobaquera enorme, eh, calientita, <risa> que le pones langostas, frijoles, arroz. arroz. Bueno, es claro. una delicia y de verdad no me queda más que decirle a la gente que nos está escuchando y que no ha ido, que no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Y ahora que hay que apoyar el turismo nacional, que hay que apoyar lo hecho en México, que hay que apoyar eh, las playas, las fondas, los restaurantes mexicanos, pues tienen un destino, que quien no ha ido tiene que ir y quien ha ido sabe que ni yendo 10 veces puede recorrer todo lo que tiene para ofrecernos, ¿no?
1: Totalmente. Además, también ahí en, en el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California, eh, chef hay uno de los restaurantes que tiene una estrella Michelin que está enclavado en el corazón de, del Valle de Guadalupe, ¿verdad?
11: Pues mira, el tema de las estrellas es un poco ahí, un poquito confuso, porque eh, hay, hay como mucha información al respecto, pero en uh -huh. México... Aún no tenemos la guía Michelán como tal, ¿no? Entonces, hay grandes restaurantes, hay restaurantes muy, muy, muy reconocidos. Por ejemplo, Manzanilla es uno de ellos. Eh, corazón de Tierra fauna es otro, este, ¿no? Corazón es de, de Tierra, de Fauna es otro de ellos, así es. Eh, gastronómicamente hablando, el fine dining o la cocina de lujo, por llamarlo de alguna manera, los lugares, los grandes restaurantes de lujo, eh, están creciendo muchísimo porque no solamente hay buen vino, sino hay buena materia prima, que eso es... Lo, lo, lo más importante que podemos tener como cocineros, ¿no? Tenemos tierra, tenemos el mar al lado, tenemos grandes vinos para maridar, o sea, tenemos una, una serie de cosas que, que, que si aprovechamos de manera correcta el entorno y el ecosistema, pues vamos a tener una gran cocina, ¿no? Y una gran cultura gastronómica como ha habido en, en, en los últimos años.
1: Totalmente de acuerdo con esto que dice chef, porque incluso yo me acuerdo en algún momento de la vida que fui a este restaurantecito que te digo corazón de tierra que eh, el chef lo que te decía es bueno yo no tengo un menú establecido hoy el menú es lo que fui en la mañana a ver a mi huerto que tenía y eh, bueno tengo un estanque con unos eh, o sea con productos del mar y eso es lo que les voy a cocinar es decir no tengo un menú establecido todo es de la tierra sacado directamente aquí de Valle de Guadalupe.
11: Es que esa es la gracia, ¿no? Cuando tenemos claro. todo en las manos, cuando tenemos todo alrededor, pues sería una tontería no aprovecharlo, y, y la verdad es que los grandes cocineros de esa zona lo están aprovechando, y como dices, no tiene que haber un menú establecido, porque es lo que te da la tierra, lo que te da el mar, en el tema del pescado, eh, es, es increíble cuando ves cómo están sacando el producto y te dicen, esto es lo que hay del claro. día, ¿no? Y los restaurantes adaptan a lo que hay del día, porque es lo que el mar te está ofreciendo y es lo que el entorno te está dando en este momento, ¿no? Y, y sabe, bueno, y si seguimos diferente. hablando... Y, y si la seguimos hablando otra, claro así es y no solamente vino y comida no también eh, Baja California Tijuana particularmente es muy famosa por la cerveza hay gran, hay, o sea, hay no, grandes claro. cerveceras eh, realmente es, un, también. Eh, es correcto es un paraíso gastronómico uh -huh. por donde le ve a uno no
1: Totalmente, chef. Bueno, pues ahí está la invitación a ir a Baja California Norte con todos estos tips que tú eh, pues ya nos diste y, por supuesto, darte la bienvenida a este espacio, a República H, porque todos los eh, los viernes, cada 15 días, pues estarás con nosotros compartiéndonos la riqueza gastronómica que tenemos en todo el territorio nacional de punta a punta.
11: Así es, querida Blanca, pues muchas gracias por el espacio. Eh, como bien lo dijiste, cada 15 días estaremos hablándoles y antojándolo con Qué todo amigo. lo que hay eh, en todos los estados y, y pues bueno, pues muchas gracias y que tengas buena tarde, Blanca.
1: Muchísimas gracias, Chef Israel Arechiga, que también eh, pues hay que decirle a la gente que hay un restaurante aquí en la Ciudad de México, en el sur, que se llama CERU, donde pues eh, tú deleitas a los comensales con tus platillos.
11: Así es, los invitamos a que vayan a vernos y muy pronto, muy pronto
1: estaremos en las Lomas también. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Chef. Gracias, Blanca. Gracias, buenas tardes. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el próximo lunes en Punto a las 12 con toda la información. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho.